0: Dans le monde pressé et de plus en plus anonyme dans lequel nous vivons à présent, nous voyons tous les jours à quel point devient nécessaire le besoin de nous retrouver entre êtres essentiels, au-delà de nos rôles de mère, d'employé ou de cadre modèle. Le modèle que nous réclame la société s'inspire en général d'une perfection inaccessible. Nous prenons alors le mort aux dents, le modèle au sérieux, au risque de nous perdre en tant qu'humains. Je devrais aussi dire en étant humain tout simplement. Certains se révoltent, certaines se révoltent, contre l'image proposée, mais leur rébellion les mène parfois à tourner leur énergie contre elles-mêmes et à dévaster leur propre corps au travers d'habitudes ou de comportements nocifs, voire suicidaires. En fait, c'est le vrai désir derrière tout ça Qu'est-ce qu'est le vrai désir derrière tout ça essentiellement la relation, la reconnaissance, le partage avec l'autre que l'on reconnaît comme soi. En France, contrairement à bien d'autres pays, la tendance était à chercher dans le sexe opposé la réponse à ce besoin. Je me souviens d'une anecdote qui m'avait profondément marquée retournant en France après une longue pratique de groupe de paroles et de création de rituels dans d'autres cultures. À l'issue d'un stage de chamanisme, je lance cette idée. Et si nous faisions un stage d'initiation pour les femmes Elle en me répond « uniquement avec les femmes Mais on va s'ennuyer ?» Je refuse cette remarque comme un coup de poing dans le ventre. Cela voudrait-il dire qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour ne pas pouvoir s'amuser ou se passionner entre elles Nous sommes dans un monde changeant. L'émergence croissante de questionnements et de mouvements plus spécifiquement féminins nous montre qu'un glissement significatif se manifeste sur cette question. Et si l'on n'était plus seul Et si avant de trouver l'homme, on allait se retrouver soi-même en tant que femme et approfondir sa connaissance de soi dans les expériences partagées avec d'autres femmes Et si l'on savait accueillir l'autre en tant que sœur au lieu de la voir comme une rivale Que savons-nous vraiment des relations de parité Connaissons-nous vraiment la sororité Avons-nous jamais vraiment appris à parler dans un groupe où chacune a sa place, où chaque voix est entendue pleinement, où le risque d'une parole jamais encore osée trouve une oreille attentive Il est temps maintenant de recréer l'espace d'échange où l'on se puisse se sentir libre d'être ce que l'on est, avec sa force et ses faiblesses, avec sa confiance et ses doutes, ses expériences et ses aspirations ses désirs de se comprendre au travers du partage. La sœur de sang a souvent été une rivale, aînée qui contrôlait tout, la petite dernière qui attire l'attention des parents. Maintenant, il est temps de guérir ensemble. Oui, on peut avoir les sœurs que l'on n'a pas eues, que l'on aurait voulu avoir, que l'on peut découvrir maintenant dans le choix et l'accueil. Les vraies sœurs le sont par la reconnaissance de leur féminitude partagée, non plus seulement dans la dynamique d'une filiation donnée. Elles peuvent alors entrer dans l'expérience réelle de la sororité, mot inventé et encore absent du dictionnaire. Le terme de fraternité exprime le lien de parité, de sympathie, d'affinité, de compréhension existant potentiellement entre les êtres, quels qu'ils soient. Il existe aussi une fraternité masculine et une fraternité féminine. Oserons-nous la sororité les femmes se sont réunies pendant des millénaires pour des cérémonies d'initiation ou de célébration du mystère du féminin, pour des rituels de passage d'un âge à l'autre, de lune, de saison. Certaines ont connu les sombres siècles de l'Inquisition ou le pouvoir patriarcal, tapis dans la hiérarchie ecclésiastique, voyant dans les danses et cérémonies issues de l'énergie de l'instinct et de la relation à la nature les agissements du diable certaines d'entre nous conservent encore au plus profond de leurs cellules ces vieilles mémoires. La confrontation avec sa peur profonde est la meilleure manière de mener à la transformation de cette marque ancienne. Se retrouver avec ses sœurs est un moyen de récupérer son pouvoir de femme et de vivre la joie de se sentir profondément sœur, c'est-à-dire de sentir l'amour profond, inconditionnel, au cœur de soi-même. Mais avant d'arriver là, nous avons un parcours à accomplir. Celui de nous familiariser avec la dynamique du cercle. Les questions essentielles ont aussi besoin d'être posées. Pourquoi faisons-nous ce cercle Qu'en attendons-nous Comment l'organiser Quelle énergie sommes-nous prêtes à mettre dedans Ne pas se voiler la face, mais voir ce qui est. Ceci est bien au cœur de la sagesse féminine, en général pragmatique et réaliste. En nous donnant ce mode d'emploi, que euh, le livre « Le Millenium Cercle » de Johan, qui a cheminé. Johan nous convie chacune dans cette aventure de façon à créer un million de cercles de femmes, une révolution pacifique, dit-elle, qui est en train de se dérouler. Ce mouvement de spiritualité féminine peut faire basculer l'ancien système, si douloureux pour tous, hommes inclus. Il appartient à chacune d'y participer. Voilà pour moi l'exemple des pratiques des cercles de compassion. C'est des cercles de compassion en fait. C'est des cercles de femmes qui peuvent être aussi des cercles d'hommes. Bien sûr, il y a des hommes qui cheminent hein, et qui font des cercles. Et c'est magnifique et j'en suis très heureuse. Et ces cercles-là ne sont pas des cercles avec... Il euh, n'y a personne en fait qui dirige le cercle, d'accord Il y en a une qui va avoir l'impulsion d'ouvrir le cercle de proposer à des femmes de se réunir pour en parler dans un premier temps, comment le cercle est monté, qu'est-ce qu'on va y mettre comme attention, pourquoi on est venu. Et euh, ce cercle-là, ce n'est pas un cercle pour récupérer des réponses en direct à une personne, surtout si c'est une thérapeute qui a ouvert le cercle, mais c'est une façon de se regrouper entre femmes et de voir ce qui résonne en soi quand on écoute sa sœur, l'écouter. Bien sûr, il y a un bâton de parole. Et tant que la personne a le bâton de parole, on l'écoute avec toute notre compassion, le cœur ouvert, sans jugement. C'est vraiment le plus dur. Sans jugement. Sans se dire, oh ben elle, attention, oh ben elle. non, on est là pour se faire confiance. On est là pour être entendu dans tout ce que l'on est. Et il y a du job. Il ne faut pas se faire croire qu'on a tout compris. Il ne faut pas se faire croire que qu'on euh, qu va bien euh, parce qu'on euh, est sorti de l'illusion de ceci ou l'illusion de cela on va déjà commencer par le début pour se libérer par le début et ce début c'est déjà pour les femmes se rendre compte qu'elles n'ont pas besoin du sexe opposé pour se poser des questions sur elles-mêmes que ce n'est pas le sexe opposé qui va les sauver le héros, le papa puis eh ben, les hommes c'est la même chose sans les femmes, ils ne vont pas être abandonnés par leur maman. Et puis, bah, sans leur maman, ils arrivent aussi à s'occuper d'une maison. Ça va aller, ça va bien se passer. Quoi. Ça existait. Il y avait des clans de femmes, il y avait des clans d'hommes. Quand les hommes étaient suffisamment grands, 13-14 ans, ils rejoignaient le clan des hommes. Mais en attendant, ils étaient dans le clan des femmes. Donc, ils ont grandi dans le clan des femmes jusqu'au 13-14 ans. Donc, ils ont le respect de la femme parce qu'ils ont vu ces femmes faire autant qu'ils verront faire les hommes donc il n'y a plus de problème alors que quand on voit nos parents quand on voit notre père qui essaye de soumettre notre mère ou des fois notre mère qui essaye de soumettre notre père et qu'ils n'arrêtent pas de faire le ping-pong de la victime et du bourreau du bourreau et de la victime comment voulez-vous grandir dans cette ambiance les femmes féministes qui mettent la faute sur les hommes de leurs années de patriarcat, on ne leur a pas demandé d'être quelqu'un d'autre. C'est un fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au sein des familles Comment les mères se comportent avec leurs fils Comment les mères se comportent avec leurs fils Ça a l'air complètement accusateur comme ça. Mais à un moment donné, si on ne fait pas le travail en tant que femme ou le travail en tant qu'homme pour se libérer de ces concepts de ces schémas qui durent depuis des siècles, comment voulez-vous que ça change En se faisant croire que ça n'existe pas vous pouvez essayer, c'est pas ma cam, hein. moi je commence par le début et j'encourage toutes les femmes de créer les cercles. Et pourquoi pas acheter ce livre qui s'appelle le, le millénième Cier Cier cercle, <rire> j'ai pas encore bu mon café, la pratique des cercles de compassion de Jean Shinoda Bolen. c'est une femme. C'est une femme qui était psychiatre, analyste, euh, euh, professeur en psychiatrie euh, en Californie, féministe et militante. Mais c'est pas une féministe euh, qui rentre dans la guerre. Hein. D'ailleurs, euh, c'est elle qui m'a inspirée euh, de cette phrase que j'ai partagée sur Facebook euh, hier sur euh, bah, le féministe, euh, si ça devient quelque chose de violent et que ça manque de spiritualité, et en fait ça devient une politique. Et les politiques ne nous ont jamais reliés par le cœur, ni par l'amour. Donc euh, rentrons dans ces serres de compassion, sortons notre bonté <rire> pour pouvoir aussi accompagner ces hommes hein, qui sont perdus. Hein. Ce n'est pas marrant pour les hommes, hein. les hommes n'ont pas l'habitude de voir les femmes euh, se réunir pour discuter. On a habitué les femmes à être des rivales, on les a habituées à être les unes contre les autres, on les a habituées à devenir des objets de désir pour les hommes. Les femmes, à l'époque, elles avaient des grandes robes. Pourquoi elles avaient des grandes robes jusqu'en bas Parce que ça leur permettait d'être reliées à la terre. Parce qu'elles n'avaient pas de culottes <rire> et que leur ioni était complètement connecté à la terre. Donc elles avaient ces grandes robes. Et puis aussi, elles n'avaient pas envie de montrer tout leur corps à tous les hommes de la terre. Mais par contre, elles choisissaient l'homme avec qui elles allaient partager cela. Et quand l'homme avait le privilège de cette femme qui lui dévoilait son corps, mais c'est magnifique, alors que là, bah, on a déjà tout sur le plateau, et puis bah, les femmes, elles, elles font tout pour s'agiter devant l'homme, pour lui plaire, pour qu'il qu la remarque, pour que... <rire> puis bah, les hommes, ils sont complètement éteints, alors ils sont là, oui, oui, oui. ou alors ils sont très timides, donc ils n'aborderont pas, oh, quand j'observe tout ça, ça m'attriste, parce que, bien sûr, on est toutes passées par là, et je pense qu'il arrive à un âge où on rentre dans cet âge sage où on n'en a plus rien à foutre de plaire ou de ne pas plaire et on n'a plus envie d'être un objet sexuel et là je trouve que ça devient intéressant quand on ne veut plus être un objet sexuel bah déjà c'est un bon début pour se dépersonnaliser du corps c'est déjà un bon début c'est un autre sujet hein, l'illusion du corps je vous embrasse tous en tout cas et puis je vous souhaite une belle pratique et puis si vous avez des questions au sujet des cercles n'hésitez pas et j'en profite pour euh, partager euh, cet audio à mes sœurs de la communauté Bemaja, pour que euh, l'on puisse en créer un, hein, en toute confiance, plein d'amour et de compassion. <rire> Mais si le cœur parle, bien sûr, et, et a envie, parce que ça peut prendre du temps pour avoir envie de se confier et de parler de soi. Surtout quand on ne parle plus des autres, des fois ce n'est pas facile. Je vous embrasse tous.